0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute besuchen wir die brutalste Stadt im Wilden Westen. Es ist etwa um die Mittagszeit im beschaulichen Städtchen Palisade, Nevada in den USA der frühen 1870er Jahre. Ein Zug ist gerade in die Stadt eingefahren. Die Insassen strömen auf die staubige Straße auf der Suche nach einem Saloon, einem Café und dieser unvergleichlichen wildwest stimmung Da schallt eine Stimme durch die Straßen. Da bist du ja, du fieses Stinktier. Ich habe auf dich gewartet. Ich werde dich töten für das, was du meiner Schwester angetan hast. Meine arme, arme Schwester. Es ist Frank West, einer der Cowboys von einer Ranch im Norden. Der große, gut gebaute Rotschopf hat am Zaun des Viehhofs nahe dem Bahnsteig gewartet. Seine Worte sind an Alvin Dandy Kittleby gerichtet, einem gut gekleideten Mann, der für Farmen im Osten Rinder ankauft. Kittleby sieht aus wie der typische Westernbösewicht, aber als er Frank West rufen hört, erstarrt er. Mit einem siegenssicheren Lächeln zieht West ganz entspannt sein Revolver aus dem Holster, spannt den Hahn und zielt ganz sorgfältig auf den wie festgewachsenen Kittleby. Die ganze Stadt scheint den Atem anzuhalten, die Blicke der Zugpassagiere wandern gebannt von West zu Kittleby und wieder zurück. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, drückt West ab. Ein lauter Knall, Kittleby bricht schreiend zusammen. Entsetzt strömen die Bewohner der Stadt auf beide Männer zu. Der Getroffene wird sanft von etlichen Händen ergriffen und in den Salon getragen, während eine zweite Gruppe Frank West niederringt und scheinbar ins Gefängnis zerrt. Die Passagiere, eben noch von dem Geschehen gebannt, rennen jetzt panisch zurück in den Zug und erwarten hinter ihre Sitze gekauert die planmäßige Abreise aus dieser gesetzlosen Hölle. Der Wilde Westen, jener sagenumwogene Landzug in den USA, in dem die europäische Kolonialisierung noch nicht vollständig angekommen war. Der Landzug der Jäger, Rancher und Abenteurer, der indianischen Territorien und der Wildnis. Genau hier wird 1868 Palisade als Wasserstopp für die Central Pacific Railroad gegründet ein kleiner Durchfahrtsort, in dem Dampfzüge ihre Wasservorräte auffüllen konnten. Die Hauptfunktion der Eisenbahnlinie war zunächst der Transport von abgebauten Erzen aus einer nahegelegenen Mine zur Weiterverarbeitung. Entsprechend klein war Palisade, eine überschaubare Ansammlung von Bahn- und Minenangestellten, Ranchern und Händlern und Jägern auf der Durchreise. Ein paar Häuser in der wilden Steppe Nevadas. Der wilde Westen, wie er im Buche steht. Und wild trifft es in Palisade auf den Kopf. Leute auf der Durchreise berichteten der lokalen Presse in ihren Zielorten von den absolut gesetz- und ordnungslosen Zuständen in Palisade. Fast jeden Tag gab es eine neue verrückte Geschichte aus der kleinen Stadt. Einbrüche, Feuergefechte, Bankraube, hinterhältige Attentate, Massenschlägereien. Wenn ein Zug eintraf, lagen häufig gefesselte Indianer am Bahnsteig umgeben von bewaffneten Aufpassern. Einen großen Anteil am zweifelhaften Ruf der Stadt hatten die beinahe schon regelmäßigen Angriffe durch ansässige Stämme amerikanischer Ureinwohner. Nicht selten hielt ein Zug für einen kurzen Tankstopp und als er wieder losfuhr, waren die Straßen blutgetränkt, weil eine Gruppe blutrünstiger Ureinwohner durch die Stadt gezogen war und Männer, Frauen und sogar Kinder tötete und skalpierte. Es gibt eine Sache, die all diese Geschichten gemeinsam haben. Den Zug. Das kann natürlich ein Zufall sein. Es wäre ja denkbar, dass einfach so viel Schockierendes in Palisade geschah, dass man quasi gar nicht in die Stadt kommen konnte, ohne in eine Schießerei, Schlägerei oder Meuchelei zu stolpern, weil sie einfach die ganze Zeit passierten. Die andere Möglichkeit ist, dass ohne den eintreffenden Zug auch nichts in Palisade geschah. Natürlich, ohne den Zug würde Palisade gar nicht existieren, aber ihr versteht, wie es gemeint ist. Eine interessante Beobachtung diesbezüglich ist, dass die Bevölkerung in Palisade mehr oder weniger unverändert blieb, nachdem die Erschließung der Minen abgeschlossen war. Bei mehr als 1000 Straftaten, die meisten mit Todesopfern, klingt das unglaublich. Eine weitere Tatsache, Palisade hatte keinen Sheriff, in all den Jahren der Überfälle und Mordzüge wurde nie ein Sheriff in die Stadt geschickt und auch das Militär mischte sich nie in die Geschehnisse in der Stadt ein, obwohl einige Zeitungen nach den schockierenden Berichten der Durchreisenden dies offiziell forderten. Und schließlich... Unter den hunderten Opfern war nie auch nur einer der Zugreisenden. Während die Bewohner der Stadt wie Ziele einer Jahrmarktschießbude einer nach dem anderen niedergeschossen oder geprügelt wurden, kamen die Reisenden immer mit einem Schrecken davon. Und mit einer irren Geschichte. Einer Geschichte, wie sie nur der Wilde Westen schreiben konnte. Eine Geschichte, wie sie eigentlich nur in kühnsten Vorstellungen über dieses Grenzland der Zivilisation existieren konnte. Hier in Palisade wurden diese Geschichten Realität. In Palisade war der Wilde Westen alles, was sich die Besucher aus dem Osten des Landes vorstellten. Was sie sich wohl nicht vorgestellt hatten, war, dass die niedergeschossenen Bewohner Palisades kurz nach der Abfahrt des Zuges wieder aufstehen und sich herzlich lachend gegenseitig auf die Schulter klopfen würden. Aber genau das passierte, Tag ein, Tag aus. Die ganze Stadt, die Bahnlinie und sogar ein benachbarter Shoshoni-Stamm hatte sich zusammengetan, um den durchreisenden Touristen unvergessliche Erinnerungen, und sich selbst ein bisschen Abwechslung zu ermöglichen. Das Schauspiel lief über drei Jahre mit mehr als 1000 gespielten Events. Offiziell waren die Stadtbewohner allesamt involviert, sowie große Teile der Bahnangestellten und der verantwortliche Teil der Sicherheitsbehörden. Zeitungen und Reisegäste jedoch wussten nicht, dass ihnen mit Schweineblut und Platzpatronen etwas vorgemacht wurde. Durchreisenden und sich selbst etwas bieten zu wollen, war zu der Zeit nicht unüblich. Anders als viele andere kleine Städte verzichtete Palisade aber auf barbarische Attraktionen wie Tier- und echte Menschenkämpfe, sondern inszenierte lieber spektakuläre Show-Einlagen. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at WenigOriginell, per E-Mail an kontakt Wenig-Originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig Originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural Serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.